0: Vigésimo primer capítulo del podcast Caída Libre. Capítulo 21. Bienvenidos. View, bienvenidos nuevamente a Caída Libre, su podcast espiritual de cabecera. Yo soy Carlos Cervera, maestro espiritual, iniciado por mis divinos avatares y maestros espirituales Sri Yama Bhagavan. Yo estoy en el Dharma, y este podcast es uno de tantos medios que utilizo para poder compartir mi camino espiritual y así acompañar a todo aquel que lo decida en su camino espiritual. Ojalá y estos 30 minutos en los que pasaremos una pachangota encuentres pues algo que te pueda servir, algo que te refleje mi camino espiritual para seguir avanzando en el tuyo y acortar la distancia entre tú y tu divinidad. El podcast del día de hoy está patrocinado por el dios Dionisio, el señor Baco. Muchas gracias por la, fe, la fertilidad y el vino. ¿Cómo de que no? Porque... El tema de hoy tiene que ver con eso precisamente. Todos los placeres que nos causan, todas las diversas adicciones a los que estamos enganchados. Patrocinado también por el señor Enrique Porto Palomo, reconocido deportista yucateco radicando en la Ciudad de México. Quien nuevamente se mocha con el top nail para la entrada del de día de hoy. 21 entradas ya. Muchas gracias a la divinidad por patrocinar este podcast. Y como ya les ha de haber caído en el 20, como ya deben de saber ustedes, el tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre las adicciones. Cuando lo comuniqué por medio de mi Instagram, síganme en Instagram, es chinoloco-bajo, mucha gente respondió de manera favorable y no me extraña. Esto es porque todos tenemos adicciones. Tantas, que no somos conscientes de todas a las que estamos enganchados pero invariablemente mientras haya un ego dentro de nosotros este ego seguro está enganchado a más de una adicción para ir entendiendo esto tenemos que eh, aprender muchas cosas así que voy a tratar de mantener lo más simple este podcast para no irnos desviando ni tampoco para alargarlo tanto lo que yo quiero hacer es dar de alguna manera pues, la mayor luz posible por medio de mi experiencia en el camino espiritual y también en mi experiencia en la vida de adicciones. Como ya han escuchado en otros podcasts, yo fui drogadicto, fui alcohólico, fui adicto a la pornografía, fui adicto al café, fui adicto al azúcar morena, a todo cuanto pude se pasó por mi camino y pude agarrarme... Me volví adicto a eso también. Esto, ¿por qué sucedió? ¿Y cómo es que pasó conmigo? Tuvo, tuvieron que ver muchísimas cosas para que yo me identificara como adicto. O mejor dicho, para identificarme como adicto, lo único que tuvo que suceder fue el permitirme ver qué había dentro de mí. Permitirme el mantenerme en el presente, gracias al despertar que fue otorgado por mis divinos avatares, se me permitió el ver, gracias a que empecé a recibir Diksha y crecer mi conciencia y mantenerme en el aquí y en el ahora, fue que comencé a darme cuenta de que yo era adicto y tenía un montón de adicciones en mí. Ahora, ¿qué me llevó al consumo de drogas, alcohol, sexo, pornografía, café, trabajo, relaciones... ¿Qué me enganchó a todo eso a lo que yo estuve enganchado y también a lo que sigo enganchado momentáneamente en estos momentos? Por ejemplo, a el podcast. <risa> es simplemente la manera en la que funciona todo esto que está dentro de mí y me compone. Todo esto que yo llamo Carlos Cervera, todo esto a lo que la gente conoce como el chino, es lo que me orilla a este tipo de comportamientos y a que mi ego se enganche a cuanto pueda engancharlas. Para que vayamos entrando en contexto les cuento. De repente yo empecé a tener vida dentro del vientre materno, la conciencia de la que siempre he sido, pues se encarnó dentro del vientre materno, después del acto de la concepción entre mis padres. Me empecé a hacer de un cuerpo, es decir, la conciencia que yo era, comenzó a cubrirse de materia. Conforme este cuerpo fue creciendo, empezaron los sentidos también a desarrollarse, y el cerebro, en donde empezó a registrarse todo lo que se captaba por medio de estos sentidos. Entonces también comencé a hacerme de una historia, pero mi conciencia era muy, muy, expandida, Por lo tanto, yo también experimentaba a mamá y a papá, y todo lo que estaba alrededor. Pero no había tal cosa como el sentido de la separación. Durante el parto, desarrollé ahí entonces el sufrimiento existencial. Fue la primera muerte que experimenté. Y seguramente todos nosotros que hemos nacido, también desarrollamos el sufrimiento existencial durante el parto solo imagínatelo de repente estás en lo que conoces y todo eso que conoces y que llamas existencia comienza a expulsarte de manera violenta de repente todo lo que te acogía eh, previamente ahora te expulsa y te quiere fuera nosotros ya sabemos que hay que salir, pero no sabemos qué es salir, no sabemos qué es ir afuera. Así como hoy nos queda muy claro que vamos a morir, aunque no sabemos qué signifique el morir porque no lo recordamos. Entonces esa experiencia tan fuerte del nacimiento fue lo que generó en nosotros la primera también experiencia de separación. No quiere decir que ya sentíamos al mundo como separado, pero sí fueron unas de estas primeras experiencias que nos prepararon o que le dieron la capacidad al cerebro de madurar y trabajar de esa manera para poder de alguna manera también pues, eh, permitir el vivir. El, de alguna manera, en medida de lo posible, el cerebro se prepara para sobrevivir ahí afuera. Eso es lo que quiero decir. Ya estando fuera, el... yo todavía no se había terminado de asentar. Yo seguía siendo parte de mamá, de papá y de todo lo que me rodeaba. De hecho, cuando me daban un juguete, yo lo tomaba con mis manos y lo experimentaba con todo mi ser. Es decir, lo chupaba, lo olía, lo veía, lo sentía. El juguete y yo éramos uno también, junto con todo lo que había. Conforme fui creciendo... Más o menos como a los dos años de edad, comencé a darme cuenta de que existían cosas separadas a mí, como mamá y papá. De hecho, antes de eso, cuando a mí me llevaban a comprar, cuando yo acompañaba a mamá, por ejemplo, a alguna tienda y sentía hambre no es que yo sentía hambre, es que teníamos hambre yo, mamá, papá y todo lo que existía al menos así era para mí porque no había separación entre nosotros por eso me frustraba mucho cuando no me daban hambre no me daban de comer porque pues todos teníamos hambre lo mismo cuando veía algo que me interesaba y yo lo quería y no me lo daban era porque una parte de mí es decir, en este caso mamá o papá no me resolvían eso que yo necesitaba es como la frustración que uno pudiera sentir cuando la mano no tomara con firmeza algo que yo quisiera tomar con firmeza. Quiero agarrar un vaso con agua y mi mano no me responde para agarrar ese vaso con agua. Pues claro que estaríamos en frustración. Ahí empiezo a entender que existe la separación, que existe la propiedad. Y también con el lenguaje empecé a poder... De determinar qué es lo que soy yo y qué es lo que no soy yo, qué es lo que es mamá, qué es lo que es papá, qué es lo que es perro y no solo eso, también la serie de reglas que acompañan a toda ese nuevo conocimiento a todas esas presencias. El perro hace wow, el gato hace miau, ¿no? Y cuando tú cuando te dice papá, no es que el, el perro hace miau y tú dices no, 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 el perro hace wow y el gato hace no Y así vamos siguiendo esas reglas. Después comenzamos a conocer más gente, comenzamos a ir a la escuela, comenzamos a ver la televisión, y entonces un montón de nuevas reglas empiezan a caer sobre nosotros, no solo las que mamá y papá nos imponían. Antes de la separación, las únicas eh, maneras de responder a la vida las hacíamos por medio de la eh, aprender viendo, por medio del ejemplo. Si de repente sentíamos que había mucho estrés en la casa, volteábamos a ver a mamá, volteábamos a ver a papá y decidíamos cómo íbamos a responder a partir de ese momento tomando en cuenta esos ejemplos. Cuando había mucho estrés, mamá corría a un rincón, temblaba y lloraba. Y papá lo que hacía es que iba al refrigerador, abría una cerveza y se la tomaba. Entonces, obviamente, <ríe> yo decidí actuar como papá. Y cada vez que había en mi vida una situación de estrés, pues lo más natural para mí era ir agarrar una cerveza y tomármela con todo y que en mi casa siempre se trató al alcohol como algo sumamente negativo porque no importa la, el, el, que te digan que hay que hacer una cosa el problema es que nos digan que hay que hacer una cosa y no se nos haya enseñado a hacer eso por ejemplo en el caso de mi mamá ella siempre me decía que fumar era malo pero ella nunca dejó de fumar entonces obviamente yo también Fumé, en, aprendí o al menos de alguna manera lo copié de algún lugar. Sí, en el uso de mi libre albedrío mientras lo tuve yo decidí empezar a fumar. Pero el fumar no fue algo que llegara a mí de la nada. Fue algo que yo fui aprendiendo a lo largo de mi vida y lo vi también a mi alrededor. Pero no nos confundamos, no quiere decir que el hecho de que yo haya podido ver adicciones a mi alrededor me convierta en un adicto, no. Me da las herramientas y los pasos a seguir para poder accesar a esas mismas sustancias. ¿Qué es entonces lo que me hace adicto? Bueno, no fueron las únicas reglas las que aprendí en casa y en la escuela. También aprendí muchas reglas con base a la religión. Yo iba a catecismo eh, todos los sábados a monjas justo cuando comenzaban caballeros del zodiaco a mí me llevaban a rezarle a Diosito a la iglesia y aprendí pues todas las reglas que en mi religión católica la previa la que tenía pues nos enseñaban no matarás ah, honrarás a Dios sobre todas las cosas digo amarás a Dios sobre todas las cosas honrarás a tu padre y a tu madre y, y todos los mandamientos todos los lo que era pecado, que ser bueno, bueno, para no hacerles el cuento largo porque además a todos los que me están escuchando seguramente tienen una historia similar, pues se nos empezó a pedir que ahora nos teníamos que convertir en santos, se nos dijo que teníamos que convertirnos en algo básicamente inalcanzable, siguiendo una serie de reglas que nadie sigue y ahí es donde empieza el problema. Cuando yo comienzo a entrar a la adolescencia, empiezo a cuestionar todas esas reglas. ¿Y por qué las cuestiono? Porque veo que nadie las está cumpliendo. No mientas, me decían en mi casa, ¿no? De repente iba a alguna visita indeseada. Eh, Ahí vino tal persona, dile que no estoy, dile que estoy durmiendo, dile que me estoy bañando, dile que cualquier otra cosa. Es decir, no mientras pero todos mienten. No robes, pero todos robaban. No hagas esto, pero todos hacen exactamente lo contrario. Entonces yo empecé también a poner a prueba todas esas reglas que se me imponían a mí. Por eso voy, encontré tantos problemas a lo largo de mi adolescencia y mucha represión. Ahora, esto se fue juntando. Y las reglas no pararon ahí. Las reglas lo único que empezaron a hacer fue a, de alguna manera, sofisticarse y hacerse más importantes. La regla de las relaciones, la regla de pues, la educación, del trabajo, un montón de nuevas reglas que sigo insistiendo en que nadie las cumplía. O al menos no como se esperaba que se cumplieran. Esto lo único que hace es que entonces el sufrimiento existencial se agudice. ¿Para qué carajo estoy yo aquí? ¿Qué es este mundo? Dicen, no matarás y lo que más hay son asesinatos y muerte. No robarás y todo el mundo está robando. El presidente, que es su mamá. Por todos lados hay contradicciones. Sobre todo dentro de mí. Yo soy el primero que empieza a fallar en el cumplimiento de todas esas reglas, porque soy un pecador, empiezo a ver esos 10 mandamientos y me doy cuenta cómo he caído en todos, incluso en el de no matarás, ¿no? yo ya maté a mi madre y a mi padre mentalmente muchísimas veces durante mi adolescencia, sobre todo por la, la, la represión que yo tuve, igual con todos nosotros ¿Qué es lo que me muestra esto? Lo lejos que estoy de convertirme en ese santo que se me pide. Eso causa un enorme sufrimiento dentro de mí. Causa un enorme dolor porque lo primero que hace es mostrarme lo lejos que me encuentro de Dios. Lo lejos que me encuentro de su amor y de su aceptación. Tanto que en muchos casos y en el mío en particular me llevó a convertirme en ateo. Decidí, ah, pues ya, Dios no existe, porque pues si no existe, pues ya no tengo culpa. <risa> ¿No? ¿Qué es lo que necesita la gente entonces cuando sufre de tanto sufrimiento existencial? Pues anestesia. Anestesia es lo que buscamos por todos lados. ¿Y qué es lo que nos da anestesia? Pues el placer. Todo lo que nos puede dar placer es una... Manera de anestesiarnos. Por eso accedemos al alcohol, al cigarro, al sexo, al trabajo, a todo. Nos, nos volvemos adictos a aquello que puede de alguna manera reafirmar o darle sentido a mi existencia. Yo conozco amigos que son adictos a las emociones fuertes. Fueron alcohólicos o drogadictos. Frenaron el consumo y ahora eh, buscan la manera de poder... Eh, satisfacer esa necesidad de reafirmar la existencia o entumir el dolor con emociones fuertísimas, ¿no? Empiezan por tirarse en paracaídas y ahora son master divers, ¿no? <risa> tantas veces que ya lo han hecho. Trae cosas positivas, pues sí, están creciendo, pero ahí hay una enorme eh, situación pendiente que en algún momento va a explotar porque ese sufrimiento existencial ahí continúa. Todo lo que me da placer también me da dolor porque placer y dolor son las dos caras de la misma moneda dicen mis divinos avatares y yo lo he experimentado de manera muy eh, física es decir, de manera, de manera muy real A mí es, esto es una realidad para mí cada vez que yo le meto al placer tengo que pagar el dolor que le corresponde por ejemplo si alguien abusa de la comida pues tiene problemas con la salud y además de la, de la digestión. Si alguien abusa del alcohol, tiene que pagar con pues, el problema físico del hígado y tal. Y si no es mucho, por ejemplo, nada más fue una noche loca de copas, pues tienes una cruda horrible al día siguiente. Lo mismo con cualquier cosa. Si le excedo al trabajo, si le excedo al sexo, si le excedo a todo. Todo me va a traer sufrimiento. Placer y sufrimiento son las dos caras de la misma moneda. Ahora, nosotros crecimos sabiendo las consecuencias del de abuso de las cosas, ¿no? Todo en exceso es malo, dicen. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno. Todo en exceso es malo. Todo lo que, el, a lo que uno abusa puede traerle consecuencias. Vimos la campaña de TV Azteca, de la florecita terrible, de Vive sin drogas, y nadie le hizo caso. No quiere decir que no creamos que es real. Que el abuso de las drogas nos mata, que el abuso del alcohol está de la puta madre, que el abuso en el sexo está cañón y nos trae muchos, nos perjudica, no solo las ETS, sino también este, jugamos con la vida. Pero eso no es, no, no es que no lo sepamos, lo sabemos. Y muchas veces, de manera inconsciente, porque lo sabemos, es que estamos ahí. El sufrimiento que nosotros tenemos está formado por el sufrimiento físico o el biológico, el sufrimiento psicológico o mental y el sufrimiento existencial. Estos tres tipos de sufrimiento crean el 100% de sufrimiento que yo tengo durante el día. Si yo de repente me levanto, de la cama y pateo porque ando medio pendejado la pata de la cama con el dedo chiquito del pie, pues lo que voy a sentir en ese momento es muchísimo dolor biológico o físico porque me está doliendo el puto dedito del pie porque lo acabo de patear la cama. Conforme va bajando el dolor físico empieza la mente a decirme una sarta de tonterías pero qué bruto eres, cómo no te fijas otra vez pateando la cama de veras que vives en la inconsciencia, eres un pendejo y me empiezo a causar sufrimiento psicológico, creo que ya me lo rompí eh, se me va a podrir, me van a engrenar me van a tener que cortar la pierna, voy a perder mi trabajo, nadie me va a querer todo el sufrimiento y el estrés que empieza la mente a decir de supuestos en el futuro o echándome para abajo con un ego torcido a la inversa y mi sufrimiento existencial pues está ahí, chiquitito, escondidito. ¿no? Lo más fácil sería poder meterle al sufrimiento existencial, pero como me aterra, porque yo no quiero dejar de existir, como lo vimos en el podcast anterior, lo que necesito yo es reafirmar la existencia y tener un ego enorme. Decir yo soy, yo tengo o a mí me hacen, a mí me pasa, el mundo está en mi contra o está a mi favor. Pero mientras haya alguien ahí que yo pueda reconocer como el yo... Ese yo no quiere experimentar el sufrimiento existencial, porque ese yo no existe. Yo como persona no existo. Lo único que soy son las memorias del pasado que ha sucedido, que personalidad con personalidad en un timing perfecto, momento a momento, responde a los estímulos externos. Por lo tanto, el yo muere cada segundo. ¿Pero quién quiere morir? ¿Quién quiere ser un nada? inmediatamente algo dentro de nosotros empieza a temblar cuando la idea de que podemos desaparecer o que no existimos entra. Lo que entra es un chingo de miedo. Entonces recurro a causarme dolor psicológico y físico, como excediéndome de todo excediéndome con el alimento, con las drogas, con el alcohol, con el sexo, con el trabajo, con el camino espiritual, con todo. Le, me le meto a todo y no dejo ni siquiera el poder digerir las cosas que están entrando dentro de mí. ¿Y cuál es el problema con esto, chino? ¿No? Te estarás preguntando. El problema es que la constante que hay dentro de nosotros entonces es negación, es una es un conflicto completo, porque el problema no son las reglas, ni tampoco el que nadie las siga. El problema es que yo no quiero aceptar que no sigo las reglas. El problema no quiero verme como un pecador, no quiero verme alejado de, esa, eh, de ese santo que la gente y la iglesia y mi familia espera que yo sea. Ese santo, ese héroe que yo espero ser. Es imposible el, el vivir de esa manera. Pero mientras yo no quiera ver eso, voy a vivir en estado de conflicto. Y estar en estado de conflicto me, me lleva al estado de sufrimiento. Y una persona que sufre genera un mundo de sufrimiento a su alrededor. Y por eso el mundo está como está. Yo volteo hacia afuera y veo sufrimiento. ¿Por qué? Porque hay sufrimiento dentro de mí. Soy parte de este mundo, así que me interesa que la gente empiece a ser feliz, para que crean, para que puedan crear un mundo feliz también a su alrededor. Por eso yo estoy abocado al servicio del camino espiritual, porque me conviene, porque necesito que todos empecemos a ver lo pecadores que somos, lo lejos que estamos de convertirnos en santos, pero que no hay ningún pedo. Que no hay problema con que seamos lo que somos momento a momento porque somos perfectos tal y como somos. Aún en la cosa más oscura que diga la mente que es horrible, aún ahí está Dios. Y no solo está Dios, más que nunca está Dios. El problema es que si yo me la paso entumecido, si yo me la paso enganchado a las adicciones y además yo no me permito saberme como adicto, pues no voy a poder ver que soy. No voy a poder ver toda esa no aceptación que hay dentro de mí. Y entonces jamás podrá eh, ser regalada la aceptación. Porque no voy a saber dónde estoy parado nunca. Y ese es el problema. Pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución que nuestros divinos avatares nos traen? Está facilísimo. Necesitamos experimentar el sufrimiento existencial. Eso es todo. Porque cuando experimentas el sufrimiento existencial pasan tres cosas, una de tres cosas: o te vuelves loco, o te mueres, o te despiertas. ¿Ah? Puedes iluminarte, puede suceder la iluminación, que la iluminación no es más que estar en el aquí y en el ahora. Cuando estás en el aquí y en el ahora, no puede haber ese ego, ese entonces. Es simplemente permitir que la divinidad que está en todos y en todo responda a la vida. Creo que quede muy claro esto. Lo que necesitamos entonces es el despertar. El despertar solo puede ser entregado por la divinidad. El problema con la mayoría de los adictos, o sea, todos nosotros, es que estamos bien alejados de Dios porque hemos roto todos los mandamientos. Aunque sea de manera mental. Tenemos que ir acercándonos cada vez más a Dios. Tenemos que ir acortando nuestra distancia entre la divinidad y el, la conciencia de la que soy parte. Tengo que volver a acercar a Dios hasta poder verlo dentro de mí y en todas mis acciones. Si yo realmente pudiera ver que este cuerpo es el cuerpo de Dios, estoy seguro que no buscaría hacerle daño. Si yo pudiera ver que Dios está en todas las situaciones de mi vida, seguramente dejaría de querer huir de ellas. Pero siempre y cuando yo sepa e interiorice de que Dios, sin importar nada, lo único que hace cuando me ve es derretirse de amor. Y esa es la verdad. Entonces lo que tenemos que hacer, o lo que me funcionó a mí, fue meterle durísimo al camino espiritual. Cuando a mí me dijeron, tú te vas a India y despiertas, yo no lo pensé dos veces. Busqué la manera de irme a India. Y efectivamente se me regaló el dejar de sufrir, se me regaló el despertar. ¿Y qué fue el despertar en ese momento para mí? El poder Verme, el poder ver todo lo que me componía. Descubrí las 128 mil otras adicciones a las que estaba enganchado este minúsculo yo que había dentro de mí. ¿Eso me llevó a juzgarme? ¿Me llevó a condenarme? ¿Me llevó a, a sentirme horrible? No, eso me dio la oportunidad de ver quién era sin juzgarme ni ser severo conmigo. Y Dios me empezó a regalar la aceptación con cada una de estas situaciones. Paradójicamente, cuando deja de tener el efecto, el abuso de cualquier adicción, es decir, si yo soy adicto a cualquier cosa porque me hace sentir mal, porque me ayuda a reafirmar la existencia, porque me hace sentir bien por lo que sea, y lo veo, pierde el poder completamente. El ego deja de ganar. La mente deja de ganar con eso y pierde el interés. Entonces hay más chance de poder soltar esas adicciones. Pídele a tu divinidad que te permita ver quién eres momento a momento. Que te permita ver qué es lo que, de, de lo que estás huyendo. Qué hay dentro de ti que no quieres ver porque la mente te está diciendo que es de esta o de esta otra manera que te lo permita ver con sus ojos, porque cuando miras con los ojos de la divinidad, todo lo que te compone no puedes hacer más que sentir amor por eso. Y si sientes amor por eso, pues ya no necesitas rechazar nada. Te empiezas a unir con la divinidad que habita dentro de ti, vuelves a entrar en estado de unidad. Sales de estado de conflicto, entras en estado de unidad y en estado de unidad... Las respuestas extraordinarias comienzan a resolver tu vida, momento a momento. Ya no van a haber adicciones, ya no va a haber un adicto, eso es lo que no va a haber. No va a haber un ego que esté buscando fugarse del aquí y del ahora, que se la viva ensoñozado, pensando en los ayeres o planeando futuros inexistentes, sino simplemente una atención fija al corazón. Un niño maravillado ante Dios sobre de todas las cosas, como dice el maestro Daniel Mercado. Que Dios está en todas y cada una de las cosas. Qué hermosa existencia, ¿no? Qué bella existencia. Eso no te convierte en santo, pero nadie te está pidiendo que seas santo. Lo que sí nos da esto es que nos convertimos en sabios, porque sabemos quiénes somos entonces, momento a momento, y le permitimos a Dios ser en toda su extensión. Eso es lo que mis divinos avatares Sriyama Bhagavan quieren de nosotros. Hasta aquí con el tema y las adicciones. Todos tenemos adicciones. Mientras haya un yo dentro de ti, va a estar fijo en algo y tratando de fugarse del aquí y el ahora. Va a estar tratando de anestesiarse la realidad de que está muy lejos de convertirse en ese santo que espera ser. Pero esas son buenas noticias, porque el hecho que estés escuchando este podcast te está acercando a tu divinidad y te está dando el chance de poder ver para que el ver suceda y todo lo demás también lo haga de manera automática. Muchas gracias por escucharme. Este tema me apasiona un montón. Te invito a que compres mi libro Enganchado. Está en Amazon o en mi página web carloscervera.com en la sección de libros. Cualquier duda que tengas sobre el tema, escríbeme. Mi correo es yo soy arroba carloscervera.com o si quieres proponerme un futuro tema también. Yo creo que para el próximo lunes vamos a hablar sobre la infancia por aquello del Día del Niño. ¿verdad? Visita mi página web, convértete en un Patreon, patrocinador de este podcast. Ya sabes que nosotros no queremos vender anuncios. De hecho, tenemos la opción de volver monetar, monetarizado el podcast, pero eso significaría que me tarían anuncios y yo ya estoy hasta el gorro con la publicidad. Así que si quieres de alguna manera apoyarme, si te gusta el contenido que estoy generando, pues apóyame en Patreon. O de la manera que tú quieras, por supuesto. ¿no? Por eso no paramos. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias por acompañarme. Sígueme en mis redes sociales y comparte este podcast. Bye. No olvides suscribirte al canal. Entra a mi página web carlosalvera.com y sígueme en mis redes sociales. Este podcast ya se acabó. Nos vemos en el próximo.